0: Maar ik had een Na lijstje gemaakt van wat Philips allemaal gedaan heeft. Hè? De Fili-shape, scheerapparaat, koffiezetapparaat, zijn zeo, maar ook andere zooi. stofzuigers, mixers, strijkreizers. broodroosters, verlichtingssysteem. Uh, de cassetteband hebben, uh, hebben zij bedacht, ze stonden aan de basis van de cd's, ze maakten videobanden, uh, microchips, NXP... Ze hebben een platenlabel gehad, met uh, ASML maakten ze litografiemachines, ze hebben computers gemaakt, ze hebben wasmachines, koelkasten, wasdrogers, de hele teringzooi hebben ze allemaal gemaakt. En dat is allemaal verkocht aan, aan klinkende namen. Ook zo, wat? Ja, wel goed zo, hoor. Waarom doe je de rest niet dan? Ja, moet ik dit ook even weghalen? Dat duurt voor jullie. Ja, als jullie nog ja. even tijd hebben.
1: Ja, ik vind het best wel. Ik vind het wel fascinerend, dit. Maar waarom doe je dit?
0: Ik heb dit één keer gedaan met zo'n apparaat. En het, het, scheert, het scheert best wel glad. Zo'n Philips One blade, bedoel je? Ja. Werkt wel lekker, hè? Ja. Welkom, luisteraars, kijkers, bij Don't Be a Penguin. De podcast over positioneren. Ik zit weer met Ties Morskaat en Tal Gronen. Hoi. Hoi, goed dat jullie er zijn allemaal. Vandaag gaan we het hebben over Neerland's trots, koninklijke Philips. Twee jaar geleden stond het aandeel Philips nog rond de 40 euro, maar de afgelopen tijd zit het bedrijf in zwaar weer. Dat kan je denk ik wel zeggen. Vandaag is het oer eindhovense bedrijf nog minder dan de helft waard. Wij bespreken de positionering van deze gigant, maar ook waar het misging. Uh, maar voordat we dat doen is er ook nog een wiki-rubriek. Ik zit al lang over dit product na te denken en ik wil jullie eigenlijk even vragen om mee te lopen. Lopen? Ja, loop maar even mee. Okay. Komt ik heb dat heen. ook op
1: beeld? Want ik heb ja. geen lange broek aan. <laughs>
0: komt ook op beeld, ja. Oké,
1: okay, we lopen wel mee. Ja, ja, ja.
0: Maar, we gaan heel even, loop maar even mee. We gaan even naar de gang toe. Zo. Ja. Even met de lift. Ik heb
1: echt geen
0: schoenen aan, hè? Dus nee, ja, ja, ja. ik ook niet. Ik heb het. Ja, wacht maar af. Jullie zijn veel te nieuwsgierig. We pakken nu dus de lift naar beneden. Is de lift eens dus dood, zo? Is het waarom? De lift in dit gebouw gaat niet altijd uh, even. Uh, Waar ligt dat nou ook op en neer? Ja, ze doen het onderhoud niet zo heel goed. Of ze doen heel veel onderhoud en het werkt niet. Dat is het eigenlijk vooral. Ze hebben nu wel de lampen aan, dat als je vast komt te zitten in de lift. Dat je dan in ieder geval wat licht hebt. Dit is wel mooi eigenlijk. Je overal zit je van die, van die halletjes tussendoor. Ja, Ken je ja, het is zo vet. Echt een hier ja. dan. Nou jongens, loop maar even. Uh, ja, ga je ons maar voor. Even naar, naar u. zit het hier nou niet? Dat is je? Dan gaan we even naar boven. Waar zou ik dan Wat is het eigenlijk? Thijs een groep liften, Wat vinden jullie nou van deze liftbeleving? Ja, het is wel een lift. Ja? Ja. Ja. Wat weet jullie van liften? Ja, ze gaan niks. omhoog en omlaag. Ze gaan omhoog en omlaag. Weet u er niks van? Laten we gewoon even lekker gaan zitten. Volg maar naar de keer. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de positionering. Van liften en liftmerken.
1: Dat is de wiki-rubriek. Waar is mijn pakje wiki?
0: Ja. Het is wel een vorm van een product. Hè? Want uh, ik ken Konen, ik ken Schindler's Lift. ken ik ook. Schindler's Lift. <laughs> Schindlers Lift. Het nee, zijn hele grote liftmerken. Maar ik vraag me eens uh, hoe werkt dat zo'n verkoopproces en marketing van liften en dat soort, dat soort zaken? Want jullie hebben best wel veel van dat soort corporate uh, business klanten. Uh, kunnen jullie daar wat over vertellen? Weet jullie daar iets van?
1: Uh, hoeveel liftbouwers zijn er ja. in heel Europa? Misschien tien. Zoiets. Waarvan wij er misschien in Nederland drie, vier, misschien vijf, dat je die zou kunnen vinden. Het
0: gaat om gigantisch veel geld waarschijnlijk. Het gaat
1: om, om grote bedragen. Het gaat om langdurige aankoopprocessen. He, dus je wil eigenlijk wil je op de shortlist staan. Dus ze zijn lift in dit voorbeeld een liftbouwer bent of een lift engineer, want zij zullen allemaal in de klantketen integreren. Ja. En dus dan willen ze eigenlijk bij, bij, bij het ontwerp van een gebouw willen ze al aan tafel zitten. Daar zit het al. Daar ja. is de verkoop ja. al. Nou, bezig. Daar, daar, dus je hebt een architect en vervolgens hè, wordt zo'n plan wordt vertaald naar een, een bouwbesluit. En daar wil je eigenlijk ja, bestek, toch? aan tafel zitten als liftfabrikant. Uh, en dan wil, je bij, uh, dan wil je bij twee, drie, wil je er uitnodigen als, uh, als bouwer, als, uh, als ontwikkelaar. Nou, daar wil je bij zitten. Dus dat betekent dat er ook maar weinig ruimte is voor heel veel van dit soort bedrijven. Dat zou heel ingewikkeld worden. Uh, dus in dit soort B2B processen zie je dus dat er vaak slecht enkele aanbieders zijn. Maar ik denk dat je dus als liftfabrikant onderscheidt je dus in, in hoever je in die klantketen kan integreren. Levertijden, zekerheden, uh, garanties, uh, onderhoud, uh, allemaal dat soort projecten. En heel vaak zie je dat dit soort bedrijven dus best wel een hele nou, uitgekiende contentstrategie zouden moeten hebben mm -hmm. of hebben. Uh, waarbij ze dus heel erg ingaan op... Uh, op dat soort randvoorwaarden. Dat het product is eigenlijk wat minder belangrijk. Dan zeg maar het hele uh, merk eromheen. En het merk eromheen wordt vooral dus gebaseerd op andere aspecten. Dat is mijn take -on liften.
0: Maar je moet dus heel veel aan marketing doen wel.
1: Ja, want je wil dus op die shortlist staan. Dus als er, als er zes aanbieders zijn en er worden er twee of drie uitgenodigd, dan wil jij dus op die shortlist staan. En je weet nooit wanneer er een gebouw gebouwd gaat worden. Nee, yes. nou, of wanneer dat bestek getekend gaat worden. Of wanneer dan. dat bestek getekend gaat worden. Ja. Dus eigenlijk moet je zorgen dat je in die, in die, in die customer life cycle, hè, dat je dus uh, bij de juiste doelgroep aan tafel zit. En dat doe je dus door uh, uh, in de jaren daarvoor heel vaak een uh, marketing touchpoint te hebben. Mm. Dus bijvoorbeeld, hey, iemand ziet een keer een, een post van ons voorbij komen, iemand download een keer een whitepaper ja. over de ontwikkelingen in de liftbusiness, whitepaper downloaden of een post lezen of een filmpje zien over duurzaamheid van liften. Ja. He, dus hoe kunnen we energiezuinige liften maken?
0: Want zo'n is heel veel geld waard. Want zo'n is dus ja. heel veel geld waard. Ja. Nou, ik denk dat voor deze doelgroep, het is heel interessant wat de doelgroep is. Hè? Dus je, wanneer, wat, wie is de doelgroep van de lift? Dan zou je dus in eerste instantie de eigenaar van het gebouw zeggen. Mm -hmm. Alleen de eigenaar van het gebouw kiest natuurlijk geen lift uit. Dus het is degene die het gebouw gaat tekenen... die bepaalt welke lift erin komt. En de gebouweigenaar heeft al lang een prijs afgesproken... voor de inrichting van het is gebouw de per meter. Dus ik denk dat er op de architect volgt er nog iemand... een bestektekenaar of iets in die richting... die gewoon zegt, oh, nou deze lift gaan we inbouwen. Dus je moet dikke mik met de bestektekenaar zijn. Wauw, ja. super specifiek, hè? Ja, ja, dus die nodig je uit voor reisjes over de hele wereld... voor feestjes. Ja. Je zorgt
1: ervoor dat je in de lift komt ja. met elkaar. Dan kan je, ele elevator, pitch, kan je elevator pitch doen. Oh, en je, je hebt natuurlijk ook wel toffe liften. Hè? Want denk aan de Amsterdam Tower. Ja, die is. is ja, disco lift. Daar, daar is de lift eigenlijk onderdeel van de lifters eigenlijk. De experience bijna, weet je wel. Dus je hebt ook wel toffe liften. Wie kan die toffe lift maken?
0: Nou, ik denk ook dat het interessant is. Dat als jij bijvoorbeeld... Uh, een vriendje van mij is bezig met de ontwikkeling van grote woontoren. En dan... Maar dat is dus heel hoog. En dan... Is het best wel een wezenlijke vraag, hoeveel liften heb ik nodig? Mm. En als je dus een hele snelle lift hebt, dus die dus heel snel van, van boven naar beneden kan. Deur, dat, duurt al, dat het niet allemaal lang duurt, heb je minder liften nodig, waardoor je dus meer ruimte in je gebouw hebt. Ja. Ja. Ik denk dus dat, dat, dat is wel interessant. Als jij een ontwikkelaar bent en jij zegt, nou ja, onze lift is 20% duurder, maar dat zorgt ervoor dat je 5% meer meters kan doen, kan bouwen. Mm. Dan denk ik dat de dollartekentjes ze wel in de ogen springen. Ja, oh ja, zeker. nou dan willen we dat liftje wel. Ja. En minder liftkokertje, dus een extra kamertje. Ja, dat is gewoon precies. een miljoen per verdieping erbij. Dus zo'n industrie, kijk, mensen nemen dagelijks een lift. Maar je denkt er nooit over na, van hoe komt dat daar en hoe werkt dat? Dus ik dacht, ga ik eens even van jullie vragen. En jullie weten er toch wel verdomd veel vanaf. Ja, ThyssenKrupp is trouwens best wel een groot conglomeraat. Volgens mij doen die ook wel heel veel andere dingen dan liften. Ja? ja,
1: volgens mij ook in de scheepsbouw of zo, of niet?
0: Weet ik niet, maar het is wel een conglomeraat, wel een heel mooi bruggetje naar ons hoofdonderwerp Philips. Ja. Uh, beg we beginnen met een uh, interview van Frans van Hout.
1: Kijk, als je naar Philips kijkt, dan hebben we een enorme transformatie doorgemaakt. We waren een industriële holding en nu zijn we een zorgbedrijf. Uh, en we hebben heel sterk ook ingezet om uit te leggen aan onze aandeelhouders waar wij voor staan. Bijvoorbeeld, we besteden 10% van onze omzet in research and development. Onze vorige aandeelhouders vonden dat veel onze huidige aandeelhouders zeggen, dat is hartstikke goed.
0: Dit vind ik heel interessant, want hij was tot vorig jaar was de CEO van Philips. Hij heeft eigenlijk ervoor gekozen dat ze vanaf 2010, vanaf zijn aantreden... eigenlijk gehakt hebben in al die dochterondernemingen. Nou, daar wil ik jullie heel graag over horen. Maar ik ga eerst even Philips introduceren. Heel het, het, het verhaal van Philips uh, neerzetten. Ik zeg namelijk niet voor niet Nederlands trots... want dit bedrijf is in 1891 opgericht door Frederik en Gerard Philips... En groeide in de decennia daarna uit tot een miljardenonderneming met in het topjaar 1972, en hier schrok ik van, meer dan 400.000 medewerkers wereldwijd, waarvan bijna 100.000 in Nederland. En als wetenschappers begrepen de oprichters aan het begin van de 20e eeuw de potentie van elektriciteit en richtten zich al heel snel op de ontwikkeling en productie van gloeilampen. Nou, dat was huge toen, maar daar bleef het niet bij, want... Door die exponentiële groei kon er geïnvesteerd worden in, in onderzoek. En al snel volgde de verbreding naar andere domeinen met producten... als de Stirling motor, de radio, de veelgebruikte component bakkeliet. Wist ik niet. Um, en andere consumentgerichte elektrische producten... zoals scheerapparaten. Nou, je zag, hem net, je zag mij er net mee scheren. Uh, handig ding. LP-spelers, lampen, televisies, koelkasten. Philips was zelfs de uitvinder van de Compact Disc. een van de uitvinders, de CD. En de videospeler en bedacht ooit samen met Nintendo en Sony de PlayStation. Wisten jullie dat? Ik wist niet dat ze daar iets nee. mee... Uh... Dus, dus we, ze, ze hadden samen afgesproken... we gaan, Zullen we die Playstation maken? Een soort eerste spelcomputer. Toen zeiden... Uh, op een gegeven moment zei Sony... Nee, en Nintendo ook... Nou, ze voelden het toch niet helemaal. Toen hebben ze het zelf gedaan. Heel succesvol mee geworden. Is Philips achtergebleven met de gebakken peren. Maar in 2010 breekt dus de paniek uit. Uh, ze trekken zich terug uit een aantal markten. En ze kiezen ervoor om volledig te switchen naar medical. Uh, door tegenvallende winsten. Uh, eigenlijk ook vanuit die crisis. Um, ik... Ja, wij vinden het hoog tijd om eens te kijken naar de positionering... van een merk dat in bijna alle markten zat. Ties, om bij jou te beginnen. Was Philips te groot geworden? Ja, ja Philips was, te, ja, dat was... Ik denk dat Philips was, was een van de eerste matrixorganisaties... dus dat zijn uh, uh, organisaties... normaal denk je over een hiërarchie... als zijnde de CEO aan de bovenkant... en dan heb je een soort boom naar beneden. Nou, bij, bij, bij Philips was er, waren er zoveel managementlagen... Dat was niet doorheen te komen. Dus oh, managementlagen. lagen, dat was het probleem. Management lagen, bestuurders, uh, ook verschillende uh, levels van autonomiteit. Door al die deelnemingen, door al die verschillende markten, had bijvoorbeeld een fabrieksdirecteur in Amerika, die had uh, 95% van de controle over het bedrijf maar dan de, in Nederland iemand die de CEO in elkaar aan het sleutelen was... die werd weer top-down door de CEO aangestuurd. Dus er was gewoon geen lijn in te vinden. Dus dat bedrijf was volledig onbestuurbaar. Je kan niet naar het Philips van nu kijken... zonder naar het Philips van de afgelopen honderd jaar te kijken. Een, een bedrijf dat zich volledig richtte op innovatie. Dus alle winsten die ze boekten... gingen naar research en development. Je hoort Frans van Hout ook net zeggen... de vorige aandeelhouders vonden dat niet zo fijn. Nu vinden ze dat wel fijner dat we daar meer geld in stoppen... Um, hoe kijken jullie naar hoe het brede Philips, dat in ongeveer zo, in, in alle markten zat en overal innoveerde en nieuwe producten uitbracht, dat is toch iets, eigenlijk iets heel erg moois? Zou dat nu nog kunnen? Wat er eigenlijk gebeurd is bij dat Philips, is dat is dus heel groot geworden tot in de jaren zeventig. En vanaf dan is het een neergaande lijn geweest. Waarom? Omdat het dus in eerste plaats werd het onbestuurbaar. Die familie is er op een gegeven moment uitgegaan. Dus de, de visie van de oorspronkelijke oprichters, die, die werd steeds verder afgezwakt. Um, en wat je dus eigenlijk ziet is dat ze hebben eigenlijk keer op keer op het verkeerde moment verkeerde beslissingen gemaakt. En dat heeft ons als, als land, is dat heel goed voor ons geweest, hè? De, maar voor Philips niet. Hè? Dus Philips heeft het, een, een jaar voordat ASML de wereldleider in chipmachines werd, heeft Philips het verkocht. Wat waren die motivaties voor het verkopen? Ja, ik heb hier zeg maar, letterlijke tekst. Het bedrijf was door de horizontale en verticale integratie en autonomie van de buitenlandse vestigingen zo goed als onbestuurbaar geworden. In 1980 waren er massa ontslagen en toen in tien jaar tijd zijn er meer dan 100.000 banen zijn er weggevallen. En, vanaf, en, en na 1980, 1990 hadden ze operatie Centurion, waarin ze dus een hoog groot deel van vestigingen afbouwen of uh, verzelfstandigen.
1: En in die tijd zijn dus, zijn, is zoveel afgestoten. Een van de dingen die altijd werd gezegd... ja, help elkaar, koop Hollandse waar, ja. weet je wel? En je, je ging gewoon... Je, er was een Sony-tv en er was een Philips-tv. En natuurlijk kocht je die Philips-tv. Mm. Je haalde het niet in je hoofd om zo'n Japans nee. product te kopen. Weet je, dus, dus het was van een soort van trots op dit bedrijf... En, en vervolgens stoten ze eigenlijk alle dingen af die later heel groot worden. He, dus ASML is, is, is nu uh, nou het, misschien wel het grootste bedrijf van Nederland. Ja. Misschien in, of in ieder geval in de industrie. Ik weet niet of dat grootst grootste is van, van Shell. is natuurlijk ook nog groter. Je hebt natuurlijk de banken. Mm. Maar het is een heel groot en heel succesvol bedrijf. Een heel machtig bedrijf. Eigenlijk zo machtig dat de overheid wereldwijd zich ermee gaat bemoeien. En dat ze zelfs beperkingen krijgen aan, aan hun export. En ASML is bij Philips ontstaan. Mm. Dus moet je nagaan als Philips nog een kwart aandeelhouder was geweest van ASML. Dat was fantastisch geweest. Ja, maar maar misschien... ze hebben het niet meer. En hetzelfde geldt voor de cd, ja. en hetzelfde geldt voor de tv... en hetzelfde geldt voor de, voor de lampindustrie. Ja, ik weet het niet, maar het is eigenlijk lijkt het wel alsof ze gewoon of heel veel pech hebben... of gewoon geen strategie, geen positionering... en, en op zoek zijn naar een stuk focus en eigenlijk net de verkeerde dingen hebben gedaan. En wat ik ook nog wel interessant vond... is dat, dat weet je, blijf bij je heritage ook bij sommige merken. Want jij zei in het begin, het Eindhovense bedrijf. Mm -hmm. hè, en het mooie standbeeld van de, een van de oprichters op de strijp. En in de, in de comments zei ze ook... het van oorsprong Eindhovense bedrijf. Ja. Want ze zitten gewoon in Amsterdam.
0: ja, ja. Ja, ja hoofdkantoor. Waarom,
1: waarom hebben ze... Terwijl, ja, weet je, laten we Nederland... Het is een klein land. Je bent in een uurtje van A naar B. Het is natuurlijk best wel gek dat je als, je als je alles in die regio hebt zitten... en je hebt daar een, een succesvolle brainport waar allemaal toffe dingen ontstaan... waarom ga je dan je hoofdkantoor verplaatsen? Ik denk dat ze echt ook wel de mensen daarmee tegen het hoofd aan hebben gestoten.
0: Dat mensen niet meer bij Philips wilden werken ook? Nou,
1: het is wel een beetje een soort van afbrokkelend imperium wat, wat daar gebeurt. En dan gaan we maar in Amsterdam in de allerhoogste toren zitten.
0: Ja, voor wie doe je dat?
1: Voor wie doe je dat? Terwijl die mensen die daar werken, die zijn begaan met dat bedrijf... en die. Die zijn fan voor het leven, bij wijze van spreken. Nou, wij
0: werken voor heel veel oud-Philips bedrijven. Oh ja? Ja, verschillende oud-Philips bedrijven. We, we voor een harderij. Uh, nu onderdeel van de Albert Industries werken wij ja, al jaren. Ja, ja. Hartstikke mooi bedrijf. Die mensen die praten ook nog steeds met trots over, over het mooie Philips. Maar kijk, ik denk de kern is... Je ziet zo'n Frans van Houten dan zeggen... ja Philips die gaat naar de healthcare. En het, 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 prima, hè? Dat, ik, ik weet niet of dat strategisch een goede beslissing is of niet... Maar dat heeft helemaal niks met Philips te maken. Het bedrijf wat er nu staat, heeft niks met Philips te maken. Ja, ze hebben een keer een röntgenlamp gemaakt in 1940. Maar ik had nou. een lijstje gemaakt van wat Philips allemaal gedaan heeft. Hè. De FiliShave, scheerapparaat. Nou, mm -hmm. hè, dat is een heritage product van hun. Vanaf ja. de jaren 50 maken zij scheerapparaten koffiezetapparaten. Dat zijn zeo, maar ook andere zoos. Stofzuigers, mixers, strijkrijzers, broodroosters, verlichtingssystemen. Dus hè, uh, Philips U, heet tegenwoordig Signify. Hebben ze afgestoten. Ja. Um, zij hebben natuurlijk uh, de cassetteband hebben zij, uh, hebben zij bedacht. Ze stonden aan de basis van de cd's. Ze maakten videobanden. Een paar leuke feitjes erover. Uh, microchips, NXP. Ze hebben een platenlabel gehad. Met uh, ASML maakten ze litografiemachines. Ze hebben computers gemaakt. Ze hebben wasmachines, koelkasten, wasdrogers. De hele teringzooi hebben ze allemaal gemaakt. En dat is allemaal verkocht aan, aan klinkende namen.
1: Maar ik denk dus dat tegenwoordig een merk wel een bepaalde focus moet hebben. Eigenlijk is het gewoon een... een, een een degradatie van, van, van afnemende merkwaarden, waardoor je niet meer zegt, ja, ik wil een Philips uh, uh, mp3-speler. Of ik wil een Philips broodrooster, nee. want dat staat ergens voor.
0: Ze zijn de hele tijd bezig met een soort wegbewegen van dat verleden, of eindelijk het merk losbreken van het verleden. Terwijl ze zijn, dat, dat is het al lang niet meer. Nee. Wij,
1: wij zeggen vaak in, in merken en positioneren, je moet wel keuzes maken. Ja. Ik denk wel dat zij keuze hebben gemaakt, en ik denk dat er vast wel een of andere... Uh, consultant van McKinsey heeft gezegd... ja, de groeimarkt, dat is natuurlijk medical. Want we worden met z'n allen steeds ouder. En uh, we gaan met z'n allen steeds meer zorg gebruiken. En dat is ook waar. Ja. He, dus, dus de zorgkosten nemen toe. Dus, en we worden ook ouder. Uh, dus ik denk dat, dat, dat op basis van die keuze... dat het vrij logisch besluit was. Als je dan toch gaat focussen... laten we dan focussen op die, op die medical. He, want dat is een groeimarkt. Nou, evident. Alleen de vraag is van ja, wat is er dan met al dat geld gebeurd van al die succesvolle bedrijven die ze af hebben gesplitst? Want als je dat zou investeren in een medical brand op een goede manier, dan zou Philips bij wijze van spreken een heel groot medical brand moeten zijn.
0: Nou, er is wel een deel aan uitleg, is dat namelijk um, uh, Philips keert gewoon dividend uit. Hè? Dus best wel een zeer significant bedrag. Veel. Ja, er wordt gewoon een degelijk dividend doorgaans uitgekeerd. Gewoon ja, dus. cent of 80, 90 per aandeel. Uh, wordt gewoon uitgekeerd, dus heel veel, dus, dus eigenlijk wordt het, het, het merk wordt gewoon tegen gelden gemaakt. Ja, precies. Is, komt het dan
1: door de aandeelhouders?
0: Zit er druk ja, uit ja, de aandeelhouders? Natuurlijk nee, komt het door ja. de aandeelhouders, zijn de eigenaar, het bedrijf stellen het bestuur aan en de raad van commissaris. Dus natuurlijk dus, komt het door de aandeelhouders. Dus Als
1: er voor 3 miljard zo'n uh, zo divisie wordt verkocht, dan denken die aandeelhouders van uh, lekker cashen.
0: Ja, heb ik, nou of denken dan, nou, heb ik mijn dividend de komende drie jaar veiliggesteld? Ja. Dat, dat denk ik, daar ga je wel kapot aan. Ja, ja. Ja, dat is, een eind, dat is een eindige oefening ja. natuurlijk. En wat je hoopt, is dat ze met die, met die medical... dat ze weer een nieuwe geldmachine weten te halen... waardoor dat dividend in stand gehouden kan ja, ja. worden. Dus waar zij, zij waren niet... Hè, wij, wij, zijn, wij kijken nu heel erg naar de Amerikanen. Hè, de, de, de Googles en de Facebook en de Teslas... die keren in principe geen dividend uit. Hè? Die zeggen gewoon, wij bouwen een bedrijf... en jij profiteert van de groei in het aandeel. En als je het wil verkopen, dan kun je het te gelden maken. Maar de traditionele kijk is natuurlijk wat Shell, ook een, ook een Nederlands bedrijf. Ja. Die doen dat ook. Die is er gewoon dividend uitkeren.
1: Ja, dus eigenlijk een, een merk met een, met een purpose. Hè. Een merk met een visie. Een merk dat een stip aan de horizon plaatst. En met elkaar er alles aan doet om die stip te gaan bereiken. Wat dus minder afhankelijk is van een, een aandeelhouder. Die uh, vaak op de korte termijn zit. Ja, dat is gewoon veel, veel beter ja. om, om een merk te kunnen bouwen. En dat zie je dus, da daar heeft Philips denk ik dat we met elkaar kunnen concluderen. Ik hoor het graag als het anders is. Maar Philips heeft daar dus best wel last van... Ja. dat het ook heel moeilijk zou zijn... om nu in de schoenen van een raad van bestuur van Philips te gaan staan... van hoe gaan we dit doen?
0: Nou, die worden aangesteld met de opdracht... Lekker geld vrienden, voor maar, ons.
1: Doen. maar is het dan misschien logisch... dat zo'n merk op een gegeven moment ophoudt te bestaan? Dat het gewoon volledig verkocht wordt? En dat, dat het eigenlijk heel mooi wordt. is... dat de zaadjes die zij geplant hebben... dat dat dan hele succesvolle bedrijven worden. Misschien is dat ook eigenlijk... Hè, wij, wij doen altijd maar alsof het normaal is... dat merken We moeten blijven moeten groeien... en moeten blijven bestaan... en moeten blijven ja. uh, uh, winst maken... En, 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 en een doel moeten hebben. Maar misschien zou je kunnen zeggen... nou, kijk eens hoe trots het is als je om je heen kijkt... naar het speelveld wat je... Wat allemaal ooit bij Philips ontsproten is uit een ja. zaadje, wat nu een hele succesvolle bedrijf is. Misschien is dat wel, is dat net zeg maar als dat je je kinderen een stukje opvoeding meegeeft en die daar iets weer heel moois kunnen doen.
0: Ja, maar dan zou ik het wel leuk vinden als dat ook een beetje teruggaat naar de Nederlandse staat of de Nederlandse, het Nederlandse ondernemersmilieu. Maar ze, ze gaan er nu ook weer in tot 2025 weer 6000 extra uitgooien wereldwijd dat komt natuurlijk dan dus wel rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders. Ja, maar er komt ook geen standbeeld van Frans van Houten. Er komt een standbeeld van die Gerard Philips. Ja, ja. En dat is terecht. Ja, vind ik ook. Ja, want ik las, ik las over die man, is, die is dat bedrijf begonnen. En toen er een beetje centen waren, is hij is 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 een beroepsopleiding begonnen. Gewoon in zijn bedrijf. Ja, maar dat, dat is precies wat ik bedoel. Dat... En? En? En, en dat, dat vond ik heel leuk. Ik zei tegen jou, ik was helemaal enthousiast geworden. Hij, heeft, um, uh, hij had ook altijd mensen die hij uitnodigde voor lezingen. En een van de mensen die hij uitgenodigd had voor een lezing was Albert Einstein. Waar? Ja, dus die heeft gewoon... Die is die gekomen? Dus, ja, ja, dus die had gewoon, die had gewoon een, een, een Philips gebouw. En dan dacht hij, nou, ik ga, mens, ik ga slimme mensen uitnodigen om lezingen te geven aan mijn mensen. En daar is een slimme onderzoeker, dus Albert Einstein. Laat ik die gewoon uitnodigen. Die komt vast wel een verhaal met wow. mij vertellen. Nou, dat is best wel tof. Het omarmen van innovatie. En dat is misschien ook wat je gewoon minder ziet. Een soort van onbaatzuchtigheid in dat innoveren. Nou, het interessante is, en dan moest ik aan denken dat ik die Frans van Houten zie zeggen van... Ja, we investeren 10% van ons budget, investeren we in R&D. Maar R&D richting de medical. Wat ja. het oorspronkelijke Philips deed, die zei de vrij wetenschappelijk onderzoek. Ja, precies. En vrij wetenschappelijk onderzoek is gewoon dat je, dat je een, een warrige onderzoeker... Nou hier heb je een laboratorium. We hebben een mooi groot bedrijf je hebt wat assistenten. Ga jij maar onderzoeken. Oh vet, je hebt backelyt. Prima. Oh, dat kunnen we zo gebruiken. Oké, okay. en bam, je hebt een nieuwe productlijn erbij. Het is een beetje de TU Delft gedachte nu natuurlijk. ja Ja, ja. Maar goed, kijk, ik denk ook, dat is niet meer van deze tijd om dat onder zo'n conglomeraatvlag te doen. Dat werkt gewoon niet. Nee. Maar nou, Tegenwoordig
1: zou eigenlijk zo'n Philips, als, als, als je dat nu naar nou, nu zou extrapoleren, zouden zij vuistdiep natuurlijk in een universiteit zitten of in de Brainport exact. Eindhoven. Exact. En daar heel veel sponsoren en heel veel geld erin pompen om die mensen op een dag bij jou binnen te halen. Maar toen waren zij in feite de universiteit, maar het bedrijf zou in deze tijd helemaal niet meer op deze manier succesvol nee. kunnen zijn. Zoals het toen was, is het niet meer. De tijden zijn veranderd. En Philips is eigenlijk niet hard genoeg mee veranderd. We gaan
0: hem afronden.
1: Als je nou uh, het helemaal uh, eens bent met ons, dan uh, nee. ja, horen we dat natuurlijk graag. Maar als jij uh, insider bent bij Philips en uh, ons wil vertellen hoe het echt zit... Eh, omdat we er misschien wel helemaal naast zitten. We pretenderen niet alles beter te weten. We halen gewoon Be een onze beetje, informatie. Een beetje wel hoor. Maar, nou, maar goed, dan, dan vinden we het superleuk leuk om, om, om daar meer over te horen. We staan daar absoluut open voor. Dus, uh, ja, klap uit de school over klap Philips. Klap uit de school over Klop, Philips. Ja. En, uh, en we horen het graag.
0: Oké, okay, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Tiestal bedankt en tot de volgende. Graag gedaan. Dankjewel. Tot de volgende. Hoi. Hoi.